2: Un programa
3: para chuparse los dedos.
0: Muy buenos días, queridos, queridas oyentes. Bienvenidos, bienvenidas. Están ustedes en la sintonía de Radio Intereconomía. Y un servidor, como siempre, mientras me dejen es Jonathan Armengol. Encantado de volver a estar con ustedes. ¿Y dónde estamos hoy que se oye así un eco y tal? Pues mire, se lo voy a contar. Si están ustedes perdiendo las vistas... ¿Para qué les voy a mentir, yo también, pero me las han contado esta... <risa> Ya empezamos, si es que de verdad, si es que no se me puede dejar suelto Pues estamos en el Hotel Don Fadrique, también... Resta... Bueno, estamos... A ver, no, vamos a hablar con propiedad Estamos en el restaurante, no en el hotel El hotel es donde me alojaré yo esta noche después del, del descanso del Guerrero Y, entre otras cosas, porque hoy cumplen 20 añitos Que se dice pronto, ¿no? A ver, ¿quién me lo cuenta? ¿Quién tenemos? ¿A Nicolás o a Manuela? ¿Quién está por aquí? Pues yo mismo, que soy Nicolás. Nicolás, que me han dicho que sois dos hermanos, uno el tímido y otro el hablador, y han dicho, pues
2: ponemos a Nico.
0: <risa> si vivéis que hablo mucho, me calláis. No, no, que tú tranquilo que, 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 que lo arreglaremos. Veinte añitos de Don Fadrique. Sí, sí. ¿Tal día como hoy, además, un 21 de mayo? Sí, dice de, pronto. Hace, de
2: hace 20 años, justo en 1999, que abrimos. Y, y la verdad que hoy he sentido un poco a cosas parecidas, he tenido
0: un cierto nerviosismo por tu culpa, Jonathan. No, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? O te acercas al micro o vas a sentir bueno, una perdón. colleja ahí que no te la imaginas. Perdón, perdón, perdón,
2: perdón. Pues hemos sentido ese cosquilleo ahí, ese nerviosismo previo. Y, y, y hasta que ha salido todo y ha sido, pues, pues bueno, un, un buen, una buena manera de recordar aquellos momentos que, que pasamos hace 20 años y que nos cambiaron la vida, como, como te comenté antes.
0: Alta gastronomía, bien ubicada eh, muy cerquita de Salamanca. Al final estamos en Alba de Tormes. ¿A cuánto está Alba de Tormes de Salamanca?
2: Bueno, nosotros estamos ahora mismo a 17 kilómetros de Salamanca.
0: Vamos, más aquí. cerca estás tú de, de Salamanca que yo de Madrid, imagínate. Sí, seguro. O sea, lo que, y yo voy todos los días. <risa> Tenemos... Por favor, un aplauso para él. Tenemos a Víctor Gutiérrez, ¡Vamos! única estrella, Michelin. Que andábamos diciendo, bueno, hay que darle una vuelta a esto. Entonces yo creo que eh, Don Fadrique eh, se merece ya, está muy cerquita de la, de la estrella. Y hemos dicho, bueno, para arreglarlo, la segunda estrella para Víctor Gutiérrez y la primera para Don Fadrique. ¿Cómo lo ves, Víctor?
1: Bueno, todo lo que venga,
0: bienvenido sea. Un bienvenido, bienvenido sea, que además, te digo una cosa. Eh, decían las, las, las lenguas, no voy a decir las malas, pero decían las lenguas, eh, que tú Bueno, para empezar, ¿qué hace Víctor Gutiérrez aquí? Pues en, aparte de estar con un amigo de disfrute de tal Tú estuviste cocinando un tiempo aquí en Don Padrique
1: sí, Hace un porrón de años Sí, sí, hace exactamente 20 años, buenas tardes muy bueno. eh.
0: <risa> Venga, Espera, ahora bueno, sí buenos se gana el aplauso porque el programa <risa> es Buenos Días Pero se graba por las tardes ¿Quién ha reconocido que estamos por la tarde? ¡Víctor! ¡Víctor! <risa> Bueno, ya está ganando vale. Muy buenas Vamos a dejarme muy buenas Que la vamos a ver bueno,
1: muy buenas eh, Sí, precisamente hace 20 años Que que Empecé una andadura diferente en mi vida, ya que la familia Sánchez Monge pues, me brindó la oportunidad de, de trabajar con ellos desde el inicio del, del proyecto. Y para mí fue una experiencia que, que me enriqueció muchísimo. Eh, y bueno, pues feliz y, y contento de estar hoy 20 años después aquí. 20
0: años después. Yo les voy a contar una cosa. Para este 20 aniversario han hecho un mano a mano entre, entre los hermanos eh, y, y Víctor. En decir, en decir, al final ha sido una cosa como muy espectacular. Pero se notaba ese puntito de, este plato es mío, este es mío, ¿cuál te gusta más? Estábamos todos muy presionados. Eh, Reverendísimo Padre Prior, ¿lo he dicho bien? Perfectamente, claro que sí Bueno, falta su nombre eh, Miguel Ángel González, muy buenos Bienvenido, es un honor tenerle Si alguien puede poner ecuanimidad en toda esta historia es usted Así que cuénteme, ¿quién
3: cocina mejor de los de los tres? Bueno, yo creo que los tres eh, Cocinan muy bien Son excelentes cocineros Reconocidos no solamente en la Villa Ducal de Alba de Tormes No solamente a nivel provincial No solamente en Castilla y León Sino, me atrevería a decir como mínimo en toda España, porque eh, hay muchas personas que vienen a Alba de Tormes a este lugar, al hotel-restaurante Don Fadrique, atraídos por la buena cocina que aquí se puede disfrutar. Sin duda alguna, eh, yo como prior aquí en Alba de Tormes puedo tener Prior de cuenta... los Carmelitas
0: Descalzos, y además les voy a decir una cosa. Imagínense lo que es que se acerque el padre prior de los Carmelitas Descalzos al restaurante de estos cuando la gastronomía carmelita tiene mucho
3: que ver en la alta gastronomía que hay ahora en Salamanca, ¿no? Tiene sin duda siglos de historia, por eso, como decía anteriormente, aquí en el Hotel Restaurante Don Fadrique son buenos imitadores que aprenden también de esta gastronomía teresiana, porque Alba de Tormes es Villa Ducal y Villa Teresiana, y los grandes cocineros de, del Hotel Restaurante Don Fadrique saben muy bien apropiarse y enriquecer incluso todo lo bueno que van encontrando y qué duda cabe que la gastronomía aprendida en la escuela de Santa Teresa de Jesús también es de gran importancia porque ella era una gran cocinera y aquí en Alba de Tormes ellos saben, sin duda, eh, imitar esta gran cocina, también cocina teresiana y, e incluso Madre, superarla.
0: Y no solo una gran cocinera, sino una
3: gran disfrutadora, que a mí me han contado cosas durante la comida
0: que sonrojarían a más de uno, ¿eh? Bueno, Santa... Sabía disfrutar, que cuando le ponían una buena liebre decía... ¿Cómo lo dijo usted, padre, antes? Bueno, Santa
3: Teresa disfrutaba de todo lo bueno. Es una santa muy espiritual, pero a la vez también muy humana. Y eso la engrandece. Eso es
0: lo que engrandece a los santos. Hay
3: una anécdota preciosa de ella. Eh, se dice que en un banquete que le ofreció un rico labrador de la mancha, se sirvió una perdiz en la mesa. Y que al buen hombre, que se extrañó de que tan santa mujer comiese de ella sin escrúpulo, le respondió la santa No os admiréis, buen hombre, que cuando perdid, perdid, y cuando penitencia, penitencia Eso me lo voy a quedar, padre, luego se lo pido que me lo grabe que lo vamos a poner más de un día aquí de indicativo en el programa
0: Y nos queda solo presentar ¿Cómo se nota que los, los políticos que no están en el Congreso, los diputados en el Senado, ni votando independentismo, ni cosas de estas, tenéis. no es que tengáis muchos cargos, es que pringáis mucho? Tenemos a Sandra María Méndez Manzano, que es concejala de promoción turismo, comercio, hostelería y ferias, ni
1: sin no no, no se
0: tantas cosas que sabía. Y además me ha puesto que tiene su propio trabajo, su familia, o sea, superwoman sentada en ese programa. A ver, ¿sí está? Viva Guijuelo, lo primero, que yo fui Viva matante, Guijuelo, ¿no? viva Guijuelo. Yo fui matancero, viva Guijuelo. Claro, o sea, que sí. ¿Quién sería? Aquí estamos tres matanceros de ¿eh?
4: honor, Eso lo iba a decir, lo iba a desvelar ahora.
0: Pero reconocer, es decir, ¿qué sería de Salamanca sin sus ibéricos de pueblo? No sería Salamanca. O sea, hay, hay tres cosas, bueno, cuatro cosas para ser honestos, que hacen maravillosa Salamanca. Nicolás y eh, Manuel Sánchez Monge con, con este hotel Don Fadrique. Víctor Gutiérrez, estrella Michelin, que de momento tiene él, pero dentro de un poco tendrá dos y habrá otros con una, ya lo veréis. <risa> Eh, los carmelitas descalzos que sería y luego ya los embutidos de guijuelo. y lo del orden de los factores no del final no pero nunca se sabe ¿no? bueno pues si os parece bien vamos a por nuestra gast a por nuestra canción gastronómica y seguimos Vanessa Muela a ritmo de panaderas
3: Déjate dar un beso, molinerita, en esa cruz de plata que es tan bonita. Dale a la piedra con aire que muela.
2: Comer a ciegas para chuparse los
0: dedos. van a pensar que soy un blando, pero me pasa una cosa, y es que cuando me acerco a Castilla León o cuando me acerco a Salamanca, me hablando escucho esta canción, escucho esta música y se me ponen los pelos de punta ya saben que yo soy un bicho raro madrileño, importado de Cataluña, que ya es decir y que encima soy académico de, de gastronomía de Castilla León, o sea, para meterme en el museo directamente, para disecarme como al Negro Bañolas cuando lo teníamos en Cataluña y meterme en un museo pero realmente decir... Eh, pese a la gran riqueza de la gastronomía española en todo el largo y ancho de su piel de toro que decían algunos la gastronomía de Castilla y León brilla, destaca, eh, reluce con, con propio sino hay cosas que siguen sorprendiendo como que, como que en Salamanca solo tengo una estrella Michelin pero yo lo achaco a, a veces a la honestidad de su gastronomía a, al respeto por ese tipo de producto pero luego le chinchamos a Víctor para que nos cuente después de eso cómo se consigue dar la vuelta y aquí, porque decir, conseguir una estrella Michelin en Madrid o en Barcelona pues tiene su mérito, pero conseguirla en Salamanca y que no te quemen en el local, tiene mucho más. <risa> <risa> pero sí me gustaría que Nicolás me contara un poquito. Ahora, Nicolás, 20 años después, con menos pelo, con más canas, con algún kilito de más, pues parece que esto fue un éxito desde el principio, pero Costó lo suyo levantar esto, ¿verdad?
2: Mira, desde luego, o sea, eh, desde luego empezamos en un momento que la verdad era muy bueno, gastronómicamente cada vez ha sido siempre, ha ido, ha ido siempre a mejor, pero, pero tenemos que reconocer que fueron momentos muy duros, muy duros. Y, y episodios puntuales de, de verdadera...
0: De, te digo lo mismo de, que a los otros, te va a caer como no te acerques ¿eh? al micro.
2: De decir, vamos a tirar la toalla ¿no? Pero, pero siempre había algo por lo que por lo que rehacerse y, y empezar de nuevo con más ganas, con, con más ímpetu y siempre había algo por, por, lo, por, por lo que luchar entonces eh, ha sido un, o sea ha sido eso una... Una parte que, que ha sido muy, muy importante en este sitio. Eh, pues de, al principio con una personalidad que, que, le, que le aportaba a Víctor con su cocina y demás, y después cómo nos hemos tenido que ir readaptando al negocio, que es el que nos iba envolviendo y nos iba poniendo en la posición que él quería, ¿no? que, que, que más nos necesitaba. Yo empecé siendo sumiller, luego pasé a ser pasé a la cocina, mi hermano también empezó en la cocina de lleno, y ahí es donde hemos ido pues luchando, pasando las penurias que este trabajo tiene, pero también las alegrías, que yo creo que luego al poner la balanza siempre, pues las alegrías han ganado, han ganado siempre y, y, y siempre hemos estado pues eso, de una manera muy positiva haciendo que, que este sitio pues cada vez reluzca con, con más fuerza, y eso es un poco lo que nos satisface ver ahora después de 20 años y con un poco de perspectiva ver como cada vez más más este sitio
0: y es algo que pues que nos llena de emoción Víctor, a ti y a mí nos pasa algo parecido y es que empezamos a tener una edad que es mejor no contarle a la gente ¿no? Bueno, que nos no, hacemos yo, mayores
1: yo me acabo de sacar la L <risa>
0: eso como es, eso, ¿cómo es? <risa> vale, vale lo he pillado, es que es que, lo, es que el, el cole ya sabes lo de lo de la L el número romano. 50 tacos ya Víctor Sí, no fastidies. Parece un pimpollo, ¿verdad? Se sí, conserva digo, bien aquí digo, el niño. Digo,
2: no aparenta, no aparenta.
0: Víctor, nacido en Perú, ciudadano del mundo y ahora hijo adoptivo salmantino, eh, cuya ciudad no sería lo mismo sin, sin ti. Pero cuéntanos un poquito, porque tú llegas a España en qué año?
1: Pues llegó a España en el año 89. Uh -huh.
0: Y eh, además no llega directo a Salamanca.
1: No, yo llego a la ciudad de Rosas. De ahí conozco a una salmantina Y en el año 92 pues llevo a, a Salamanca Donde han nacido mis hijas Y bueno, pues encantado de estar en esta ciudad y, y bueno, luego durante un tiempo Durante dos años he sido hijo adoptivo de Alba de Tormes
0: <risa> O sea que bueno. al final Aparte, es decir Bueno, eh, fue empezar un proyecto Cuando tú lo dejas, saltas al Salamanca Al cabo de poco tiempo te dan la estrella Michelin eh, la, eh, el, el restaurante... Don Fadrique sigue su propio camino y afortunadamente pues eh, la vida nos va poniendo cada uno en su sitio y hace que 20 años después estemos todos sentados en una mesa celebrando un 20 aniversario. ¿no? Eh, padre, eh, cuénteme un poquito de la. ¿Cómo, cómo definiría usted la gastronomía de,
3: de Alba de Tormes? La gastronomía en Alba de Tormes, sin duda, tiene algunas peculiaridades propias. En ella se incluye, sobre todo. Eh, está aquí eh, nuestra amiga de Guijuelo Pues eh, por la cercanía a Guijuelo eh, Todos los productos ibéricos eh, Tienen aquí gran importancia Pero hemos de tener en cuenta que también aquí en el hotel-restaurante Don Fadrique Tenemos unos embutidos ibéricos particulares Que en esta misma casa se están fabricando Bajo la marca Cerdos y Rosas Y han obtenido una gran calidad en, en la producción de estos, de estos embutidos, por a lo ver. tanto creo que esto es muy importante ¿Es
0: pecado enamorarse de un embutido? porque yo me he enamorado, me he enamorado de sus, de su, además es una cosa rarísima porque embutidos <risa> tienen muchos pero resulta que yo he venido a enamorarme de algo que no debería ser muy salmantino, que es la sobrasada o sea, y he dicho que yo no me voy de aquí sin sobrasada y me han dicho no hay digo, ya tengo la excusa perfecta para no moverme
2: <risa> ¿De ¿verdad?
0: madre mía, ¿cómo sí, sí. se puede hacer eso? ¿cómo? Bueno. a ver es que a mí me han dicho que Nicolás es un inquieto y como lo de la cocina no es suficiente, pues hace un poquito de todo en esta vida, es decir, que si hace embutidos, que si hace quesos, que si no... a ver, Nicolás...
2: Bueno, yo no sé, no, es una parte... Es una, eh, date cuenta que la cocina, pues al final estás haciendo todo el día, elaborando recetas de aquí y de allá, pues pues... Esto no deja de ser una receta más ¿no? La de, la de los embutidos, los quesos O incluso el vino que, que, que también hacemos Que también elaboramos en la denominación de origen toro Lo de la sobrasada eh, Bueno, si me oye mi amigo José Reina Que es un gran experto en sobrasadas Me diría que esto no es sobrasada y tal Realmente no es sobrasada Aquí en, en esta zona de Salamanca eh, Tenemos tradición de elaborar chorizos en morcones ...con más cantidad de grasa...
0: ...que... ...y con una tripa mucho más grande... ...y, con una tripa, y además claro. es un paraíso... ...el que no conozca... ...yo creo que todos los que escuchan comer a ciegas... ...o el 90 y muchos por ciento... ...saben lo que es un chorizo morcón... ...pero el que no lo conozca... ...que se ponga los auriculares y salga a buscar uno... ...porque no sabe lo que se pierde... ¿no? ...desde luego, desde luego... ...pues ese... ese eh,
2: eh, ...aquí siempre ha habido tradición de hacer ese tipo ...de, de, de embutido... ...y un poco eh, nuestra receta pues eso, casi no se podía llamar sobrasada, pero es lo más parecido a una sobrasada que, que al final pues pues con las un poco las peculiaridades de la zona Que aquí usamos pues, La sobrasada como que la tienen un poco Los ma mallorquines la tienen un poco Pues como suya, ¿no?
0: Monopolizada, monopolizada claro algo. Nosotros tenemos claro. dos ibéricos, ellos tienen el pornegre El pornegre, son conceptos, claro, diferentes, son conceptos
2: totalmente diferentes Aunque bastante
0: cercanos Ellos, por el ejemplo, la
2: cantidad de magro es mucho menor Aquí es mucho mayor, porque claro La, 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 la grasa del pornegre eh, El punto de fusión Es, es mucho más alto Entonces eh, ellos pueden aguantar mejor eh, eh, la, las que no gotee, ¿no? Digamos. Pero la
0: nuestra, por ejemplo... ¿La diferencia entre un chef y un político? No. Te la voy a enseñar. ¿Vale? Eh... Sandra, ¿cuál es mejor, la sobrasada de Mallorca o la de Guijuelo? Hombre,
4: yo creo con la de Guijuelo, por supuesto.
0: Ahí, ya, ya se encuentra la diferencia, si ¿no? ¿no? Por eso. Ahí, pa mi tierra siempre, darle una plaza, Que de verdad, o sea, Sandra, al final... Oye, por cierto, bueno, ahora seguimos, pero en Guijuelo, aparte de buenos embutidos ibéricos y de buena gente, que de eso hay mucho... Eh, organizáis unas jornadas de la matanza espectaculares que aquí ya decíamos, somos tres... Mat Víctor, tú eres matancero, sí, sí. tú ¿Este también. Nos falta el padre. Porque ya he hecho recuento. Padre, ¿usted no le han hecho matancero todavía? Todo llegará, estoy Todo llegará, ¿verdad? O sea. Como decían, Dios proverá. ¿no? Oye, por cierto, me acabo de... Esto de leer las, not las notas... Oye, que además... Espera, no me lo puedo creer. Nicolás, además hacéis vino...
2: Anda, mira.
0: No fastidies. Sí,
2: bueno, es una afición, como te dije, yo primero fuese Sumiller y es una afición que, que, ten, que tenemos, que Espera, tengo. que lo que, que más me
0: gusta es el nombre. discolo Padre, dígale algo.
2: <risa> Somos discolo ¿Sabes por qué? Porque no, ten, no, no, no nos atenemos a ninguna norma. Es un vino que cada año lo hacemos eh, de maneras pues que tratamos de, de adaptarnos al cómo ha venido el año, cómo ha sido, con las mejores maderas, las mejores maneras de hacerlo. Entonces, es discolo no tiene normas pero es muy bueno.
3: Pero porque... no olvidemos que el hijo pródigo de la parábola era díscolo y recibió el abrazo del padre con todo amor. Así debemos ¿verdad? también abrazar este vino.
0: Pero padre, Gracias, recono... padre. Reconozcamos una cosa. Antes de que apareciera gente como Nicolás y como Manuel o como Víctor, estaban eh, los, los eh, carmelitas descalzos que eran los que preservaban la gastronomía. Es decir, se nos ha olvidado un poco que los, los conventos al final fueron las, las grandes cunas de
3: sabiduría, eh, aparte de cultural, también gastronómica de nuestro país, ¿verdad? Sí, es propio de los monasterios y conventos. De hecho, nosotros, en nuestra Orden del Carmelo Descalzo, aún seguimos elaborando el famoso licor carmelitano. Y no lo ha traído, se lo ha guardado para él, ¿eh? no quiero decir nada.
0: Habrá que volver, padre.
3: No quería hacer competencia al Hotel Don Fadrique. <risa> qué bueno. Padre, ¿en qué consiste ese licor, por favor? Es un licor que se viene destilando desde el siglo XVII, uh -huh. con hierbas aromáticas principalmente. Es parecido al calisay, seguramente que es un licor que os puede sonar más. A es, sí, <risa> Llegó antes, se puede... Llegaron antes los carmelitas, se lo digo yo. Sí, eh. ciertamente. Se elaboraba, como suele ser lógico, en esta, en este modo de elaboración de licores, con hierbas aromáticas, recogidas por los propios frailes en los en los montes. ...y después con un proceso de elaboración artesanal... ...se obtiene ese licor que tiene el nombre de la propia orden... ...licor carmelitano... ...otras órdenes religiosas también tienen sus propios licores... ...eran típicas las bodegas, en los, en los conventos, en los monasterios... ...la elaboración del propio vino para eh, consumirlo en la propia comunidad... ...es una tradición sin duda de siglos.
0: Víctor, yo no sé si tú te acuerdas de mi última visita a tu restaurante pero a mí se me va a olvidar porque tuve la mala fortuna de ir en fiestas de Salamanca con lo cual lo que más me encontré a la salida fue un botellón, me, macro botellón que hasta llegar al hotel fue en plan Dios mío, cómo llego yo al hotel pero eh, poco a poco la, la gastronomía y, vuestra, y vuestro trabajo ha ido haciendo que cada vez venga más gente de fuera yo decía, digo, ¿qué hago en Salamanca aparte de ver a Víctor? y afortunadamente me encuentro eh, que poco a poco, pues por ejemplo, el Hotel Don Fadrique el Hotel Restaurante Don Fadrique eh, te da una oportunidad por ejemplo, para llegar yo pienso en plan puente, guiri madrileño, que se viene a Salamanca, que está aquí al lado pero vamos, pueden venir de Barcelona o de Galicia que está cerca de todas partes, menos de Cádiz que está un poco más lejos, del resto está cerca los de
2: Cádiz ¿Mm? tienen que parar aquí
0: tienen que parar aquí, sí, ¿no? Para podería, claro. pero yo me imagino, llegar un viernes aquí eh, probar la gastronomía de, de Nicolás y de, y de Manuel eh, que me gustaría ahora que me cuentes Nicolás un poquito Luego al día siguiente me escapo a Salamanca Veo la rana Veo todas las cosas que en Salamanca Como en, en, en Víctor Gutiérrez Y entonces te vuelves un tío feliz Y luego ya de ahí O vuelves a Don Fadrique O te vas a... Mm, a Guijuelo A, Guijuel, a Oye, iba, me iba a ir a otro sitio Pero me has convencido, ¿eh? Yo me iba a ir a Arzuaga A dormir allí ya Al otro restaurante que ha montado Víctor con las bodegas pero lo de Guijuelo también me pone. Bueno, puedo alargar hasta el lunes, no claro, voy a discutir. Claro. ¿Eh? A ver, cuéntanos qué podemos ver en... Ya que, ya que nos ha salido aquí, eh, Sandra, Sandra, cuéntanos qué podemos hacer en Guijuelo, aparte de comer buenos embutidos o de comprar buenos embutidos para llevar a casa.
4: Pues sobre todo comer, sobre todo comer en Guijuelo. Es verdad, y tú que has estado allí <ríe> y conoces Guijuelo porque ha sido matancero. ...que además estoy muy agradecida que Nico me, me haya invitado hoy a este 20 aniversario... Y, ...y compartirlo con Víctor, con Nico, con Manuel y con, y con vosotros... Y en Guijuelo, bueno, aparte de dar un paseo por la villa, que, bueno, no es que sea Salamanca, no tenemos ese patrimonio, ni Alba de Tormes, pero sí que es verdad
0: que en unos años ha cambiado mucho. No me atrevo a decir lo que te he contado antes en privado, porque. Claro, es que beta, no, ya ¿eh? lo Tienes sé, la, ya lo que sé. Me la cargo, no pero claro. Sí, ya he notado yo ahí la puya, ¿eh?
4: Pero sí es verdad que es un, es, la villa ha sufrido una transformación muy grande en los últimos años y si merece la pena ir a conocerla y sobre todo su gastronomía eso es, de eso podemos presumir no del, del jamón y de los embutidos ibéricos eh,
0: Padre, me haría usted el favor porque yo creo que vos, va a ser usted el más ecuánime ¿me podría contar lo que se ve desde donde estamos
3: sentados? porque una de las cosas que me llama la atención que espero que los oyentes puedan disfrutar es el sonido de los pájaros ahora mismo estaba pensando en ello que no se trata solamente de saborear unos excelentes platos que aquí se elaboran ...y además... Eh, ...innovando constantemente... ...yo le decía hoy a Nico... ...que siempre nos sorprende... Cuando, ...cada vez que venimos a esta casa... ...nos sorprende con sus platos... ...porque sabe innovar... ...porque eh, aún nos parece que puede superarse todavía más... ...nos parecía imposible... ...pero a la vez siguiente se ha superado más aún... ...no se trata solamente de... El, ...la delicia... ...de los platos... De, ...de los vinos... ...de los postres... ...de todo lo que aquí... Se, se come, sino también el lugar en el que está enclavado este restaurante Don Fadrique. Está, me atrevería a decir, en el punto desde el cual se contempla más bellamente la Villa Ducal. Está situado en un lugar estratégico a dos kilómetros de Alba de Tormes en lo alto de un monte desde donde se contempla la belleza de la Villa Ducal Bañada por el río Tormes, el castillo de los duques, se conserva el torreón o torre del homenaje del castillo ducal. Se, contempla la se contemplan los monumentos de la Villa Ducal, la Basílica Teresiana, también eh, la iglesia donde está el sepulcro de Santa Teresa de Jesús, los monumentos más destacados de la villa. Se contemplan desde aquí toda la estructura de la Villa de Alba de Tormes. La Vega del Río, que es hermosa. La Vega del Río a su paso, el Río Tormes a su paso por Alba. Al fondo, las estribaciones de la Sierra de Gredos en invierno con su nieve y, por lo tanto, la belleza del paisaje es extraordinario. Es un restaurante que está en el campo y, por eso, en medio de la naturaleza se pueden escuchar, como estamos escuchando ahora, los sonidos agradables de los de los pájaros. ...los campos de cereal propios de Castilla también... ...reúne una serie de condiciones... ...este lugar pues muy peculiares... ...muy pintorescas... ...para relajarse,
0: para disfrutar de la gastronomía... ...y ciertamente, para tomarse un, un pequeño
3: descanso... ¿no? ...ciertamente, reúne unas condiciones... ...óptimas para todo esto que acabas de mencionar... ...ahora mismo... ...tanto la llanura castellana... ...los campos de encinas propios también... ...de, de la tierra de Salamanca... ...al fondo como digo... La zona montañosa de la Sierra de Gredos, ya en la provincia de Ávila sería, evidentemente. De alguna manera, aquí se resume la riqueza de la gastronomía y del paisaje de Castilla y León.
0: Nicolás, cuando el padre prior hablaba de, de ha dicho la palabra postres, yo me he acordado de ese postre de remolacha, que tenía esa nota terrosa, que no tiene nada que ver. Con esa remolacha chunga que nos venden cocida en los supermercados. Perdón por los que la fabriquen, pero es que la remolacha, ese toque terroso, es maravillosa. Claro. Remolacha y queso con ese crujiente de jengibre que te transporta, que te acerca al, al espacio donde te encuentras.
2: Sí, la verdad que, bueno, ese postre está conceptuado un poco también como prepostre, así bastante digestivo. Pero el tema del producto que, que decíamos, que me estabas comentando es algo que nos preocupa muchísimo por eso eh, bueno y, 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 y o sea productos tan normales y tan tan sencillos como una remolacha puede ser pero que nosotros intentamos tenerlo lo más óptimo posible por eso controlamos tres huertos tres huertos nuestros que, que gestionamos nosotros uno de ellos está dentro del, de la Vega del Río de los huertos comunales que tiene el ayuntamiento otro dentro del propio hotel y otro en la zona en la zona de la Vega de Salamanca y que son huertos que, que nosotros pues plantamos ahí nuestras, ¿Qué están plantado plotos? ahora mismo? Ahora mismo tenemos plantado berenjena blanca Guisantes, que todavía no están Pero que van a estar a puntos Habas, que sí las tenemos ya, las habas tiernas Tenemos puerros, berenje, puerros eh, remolacha La remolacha, espinacas Buenísimas las espinacas sí. También, o sea, ahora mismo estamos cogiendo sobre todo Espinacas, remolacha y los puerros. La y los remolacha la van con... a estar.
0: Víctor, la remolacha la compartió pero las espinacas y las habas se las ha guardado. ¿Te has dado cuenta? Si es que de verdad, ¿eh? Oye, ¿qué, qué te ha enamorado a ti, Víctor, cuando llegaste a Salamanca? Aparte de la madre de tus hijas, obviamente, en su momento.
1: Bueno, la verdad, el, conocí, el poder tener el gusto de conocer la gastronomía de Castilla y León, eh, hambre variada, y bueno, sobre todo los embutidos, que es algo que a mí siempre me ha parecido un mundo aparte y un mundo... Impresionante que no solamente cuando visitas Guijuelo eh, vas a comer, sino es que también lo más importante es conocer, ver la elaboración, el, el cariño que le ponen al producto y, y claro... De ahí los precios.
0: Sí, pero claro, como todo en esta vida, eh, las cosas buenas tienen un precio, ¿no? Tienen un ¿no? precio, sí. Es decir, por cierto, hablando de precio, ¿cuánto cuesta comer en el restaurante Don Fadrique o, o, o alojarse en este hotel? Que cuando veníamos me decían, no te esperes un relais chateau, no te esperes una cosa súper cool, súper tal, y tú llegas al hotel, pisas... Esa tarima que todavía está creada sobre rastreles, que eso debe ser ya patrimonio nacional, por lo menos. <risa> sí, y casi Que casi. sientes. O sea, yo te voy a decir una cosa. Te da una sensación de como estar en casa. Te da una tranquilidad. Te da algo que no te puede dar el hotel más moderno del mundo. Entonces, cuéntame un poquito. ¿Cuánto cuesta venir aquí?
2: Bueno, eh, yo creo que es bastante económico para. para tenemos como dos temporadas, una un poco más baja y otra un poco más alta, y son 60 euros la temporada baja y 72 euros la temporada alta, alojamiento y desayuno. Luego ya el tema de Parejo restaurante y todo. Persona, ¿Por
0: persona o por pareja? Por, por, por habitación. Por, ¿Por habitación?
2: Sí, por pareja. Por dos yo, personas. Padre, yo, yo,
0: padre, no le voy a dar ideas de lo que se me ocurre porque me gusta directamente, pero vamos, no le quiero yo decir, ¿eh? Simplemente decir que la relación... Hay que aumentar la, la natalidad. Que la, que la Ahí lo dejo dicho para el que lo quiera escuchar. La
3: relación en este Lugar, la relación calidad-precio no está ajustada porque es muy superior la calidad que el precio.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que si es niño Fadrique y si es niña. ¿Qué sí. le... Sandra, por aquello de quedar bien, ¿eh? ¿Has visto?
3: Pero tenemos, sí. tenemos que recordar que el sentirnos en esta casa tan acogidos, que todo esté decorado con tanto primor, con tanta belleza, de un modo tan agradable como, como un hogar, porque venir al Hotel Don Fadrique significa sentirse uno en su casa, como en su propio hogar. Se le debe al a alma, al corazón de, de esta casa que es Geli, que es la mamá de es Manuel que la iba a y de decir, Nico. Digo
0: porque me han dicho que bonito es gracias a la madre. Es decir, que, que es una. Que cocinar bien cocina en ellos, pero que la que lo ha hecho bonito esto es Geli. Ella
3: es una artista de una sensibilidad exquisita y, y de, de una educación y de un saber estar y de una amabilidad enorme. Y ella ejerce para todos los que venimos aquí pues, verdaderas tareas de madre, y por eso nos sentimos como en casa.
0: Oye, Nicolás, cuéntale a la audiencia, porque yo he comido tantos platos que ya he perdido el norte, pero cuéntale un poquito a la audiencia lo que se puede comer en el restaurante Don Fadrique. ¿Qué es lo que se va a encontrar aquel que se acerque después de escuchar este programa de Intereconomía, este comer a ciegas, diga, yo tengo que ir allí?
2: Mira, tenemos ahí como diferentes... Diferentes partes que cada uno puede adaptarse a lo que, a lo que prefiera. ¿no? Tenemos una parte de restaurante gastronómico que, en la cual pues, tenemos tres menús diferentes, tres menús eh, digamos de degustación, un menú que llamamos sabor de la memoria. Ese menú eh, procuramos que sean cosas que traigan al recuerdo por, por alguna razón, ya sea por el producto, ya sea por la manera de hacerlo, pero es un poco de corte así bastante clásico, pero que, pero que tiene bastante aceptación, sobre todo para el almuerzo. Después tenemos otro que se llama denominación de origen, el menú de denominación de origen va vinculado al cerdo ibérico, como bien sabes estamos cerca de Guijuelo y pues el cerdo ibérico para nosotros es algo, un poco un eje central, que, que tenemos un menú de degustación completamente... Eh, todos los platos tienen que ver con el cerdo ibérico. Y luego el menú instinto. El menú instinto es donde mi hermano y yo, pues ahí nos recreamos un poco, donde eh, pues, utilizamos pues más técnica, que me queda un día más
0: que hay demasiados menús y no se probó o, sea, <risa> o sea, esto no puede ser. Y luego, por supuesto, la carta,
2: que en la carta pues, vamos adaptándonos ahí a, a la temporalidad y eso. Más o menos esta es la
0: oferta gastronómica que tenemos. Víctor, hay una cosa que me ha llamado la atención cuando antes te has acercado a nuestra mesa, en ese mano a mano que habéis hecho, habéis hecho los hermanos. Fadrique, eh, bueno, Sánchez Monje, que os digo hermanos Fadrique, pero no, no, bueno. Sánchez Monje <risa> eh, en la casa de Alba Classic. Esa, exactamente. <risa> decir, <mira. risa> no, no, a Pullita no le he pillado, ¿eh? O sea, no me ha dado así. Padre, defiéndame, yo si sí quiere le vuelvo el cargo, reverendo Padre Prior, defiéndame que este se, se me está subiendo a la parra. Los miembros
3: Pero, de la Casa de Alba que vienen a esta, estos lugares que de vez mucho, en cuando, ¿no? ah, pues sí. les gusta, este es uno de, los, de sus lugares preferidos para venir a almorzar. Uh -huh.
0: Víctor, te decía, me contabas antes, cuando estabas en la mesa contándonos un poco, que hoy has vuelto a aquello que era a las siete y media quedar con, eh, con, con, eh, con Nicolás y acercarte al mercado a comprar, a ver lo que el mercado daba para ver lo que dabais de comer.
1: Sí, claro, esa fue una de las primeras costumbres que adquirimos Nico y yo. Sí, sí. Eh, fue quedar siempre a las 7, 7 y media de la mañana, eh, ir al mercado comprar. Desayunar y Directamente Venir a
2: Eso nos ha Unos recuerdos sí, ahí ¿no? tremendo La verdad que A mí, a mí sí, central, sido, Nos hemos, pensado, hemos, hemos hecho, pensado Nos hemos visto Y hemos dicho sí, Ya estamos aquí otra vez aquí
1: A las siete y media sí, así, ah, Entonces darle, ese, en plan, los de los puestos, Después de 20 los de los... años Currando Y
2: seguimos siendo Los que venimos de compras Los de los puestos Ahí poniendo, poniendo
0: El pescado Y tal sí, eh, sí, Ha sido no, muy no, bueno no, ha,
2: sido, no,
1: ha
0: sido muy bueno eso sí, Le voy a decir a Víctor buena que, buena que se acerque al micro O le doy un capón
1: Fue una Buenísima costumbre Que adquirimos Y que bueno Pues ve Visto lo ah, visto, 20 sí. años después no se nos ha olvidado no, no. y hace que la cocina sea mejor. Víctor, Estos son ¿te los
3: cocineros los que uh -huh. van al mercado a ver lo que tal, hay, lo que sí, luego sí, van a elaborar. Sí, sí, sí. Cuáles,
0: cuáles son, eh, Víctor, cuáles son los platos de los hermanos Sánchez Monge del, de, del restaurante Don Fadrique que más te gustan y a y, a, y a Nicolás que me diga los Víctor, los perdón, los Víctor de no, los platos de Víctor que más le gustan. A ver, bueno, a mí de... me gusta
1: la sensibilidad que tiene Nico con las verduras, por ejemplo Me gusta cómo las prepara, me gusta... O sea, lo digo porque me voy a quedar a cenar, recomiéndame algo ¿Sabes? Que La carta es <risa> muy larga, es muy complicada Que saque los guisantes y las habas esas que tiene escondidas eh, Ay,
0: ay, 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 padre, ayúdeme, por favor Porque yo creo que va, va por buen camino Víctor, ¿eh? ahí bien, parece que bien. no Y bueno, el tratamiento
1: sí. que le da al, al cerdo ibérico también es importante uh -huh. Y sobre todo que no, no nos olvidamos de que lo que decimos Nos mantiene la memoria de una cocina tradicional también en cuanto a, lo, a los cuchero, los portajes Y todo lo que hace que está muy bueno
0: Sandra, ¿qué tiene de especial El embutido de guijuelo que no es comparable? Tengo que decir yo lo de... Ah, bueno, lo de Víctor Ahora es cuando se reman Y dice, vas
2: a ver Perdóname. Bueno, nada, yo, es que a Víctor La miro mucho, siempre como cocinero <risa> Hay una cosa que, que recordaba ahora que, que, que mi padre A veces nos lo dice en la comida Que decía ¿Cómo hacía, esto, Victor, tal, cómo hacía esto, tal, Cómo hacía esto, total. Y mi padre le tiene mucho recuerdo gustativo, principalmente. A mí me gusta mucho cómo hace, cómo hace, cómo trata a las aves. Las aves las, las da un toque especial. Y luego me gusta ese punto de fusión racional que no es un talibán de peruano, ni es un, ni es japonés, ni es peruano, ni es Nikkei, ni es. No tiene ningún. ¿Tiene no tiene rusos, ninguna etiqueta, es decir. Tiene, exactamente. Es que es capaz de, de, de coger un, un, un producto, darle un matiz ruso, un matiz Peruano y un matiz y un matiz castellano-salmantino y, y, y estar buenísimo. Entonces eso, eso es un, un don que tiene, y lo tiene, y punto,
0: y ya está. Y eso es algo que, que, que está ahí. No a ver, más. Miguel Ángel, ponga orden. Empieza a oler bien aquí, o sea, que alguna tapa han traído. Sí, o sea, de traer, favor. es que la acaban de traer. Victor, <risa> di, hablando de aves, di el plato que has hecho hoy, que se me han caído los palos del sombrajo, se me han saltado las lágrimas.
1: Bueno, pues hemos hecho una codorniz rellena de presa ibérica y unas Madre. chichas de de esa chichón unas chichas blancas de, de aquí y bañado con un poquito doloroso
0: madre de dios bendito o sea
1: Desgüezada, de retena. verdad
0: no se imaginan lo que era ese plato ese plato está en la carta del restaurante de Víctor Gutiérrez? Eh, no, o sea, era Va para aquí. Arzuaga. Va a estar en Arzuaga. Es que de verdad, tú tú duermes en algún momento? Porque entre más... Pero... o sea, yo creo que vosotros coincidisteis en la vida porque sois dos que no dormir. <risa> Uno mientras... se pone a hacer vino, se pone a del otro el, el otro lleva dos restaurantes. Mientras no, ¿Sí, no duermo, por, de
3: mientras no duermo sueño. No duermen, en esto se parecen también a Santa Teresa. Hay un testimonio de una monja que vivió con Santa Teresa que dice lo siguiente. La madre Teresa de noche pensaba de qué manera les guisaría la comida a las hermanas que la pudieran mejor comer. Madre mía, pues Exactamente es que sí lo, lo que hacemos nosotros. ¿no? Madre, Yo sabía que tenía son, cosas son en común con Santa Teresa, sí, lo sabía. Lo de Santos no tenéis nada, pero, no, no, nada. Lo acepto, ¿eh? pero Pero en esa parte, fíjate. Claro, sí, 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 Santa sí. Teresa. Oye, ¿qué es lo que está... comer, eh, bien, vamos, que la comida estuviese bien hecha. ¿Qué es lo que está oliendo también? ¿Que me habéis bueno, ya, me hemos, traído aquí,
2: hemos traído aquí un, un tema así muy salmantino. A ver, cuéntame. De etapas tradicionales. Pues hemos traído unas patatas peneadas.
0: Pero, por favor, es que le hago la ola Mira, sí, en plano eh. Cuéntanos en qué consisten las,
2: las patatas Bueno, meneas. las patatas es un plato tradicional Que se utilizaba para, para, para muchos de los eventos Sobre todo, se utilizaba mucho en los cerraderos, Cuando se iba a hacer eh, Errar el ganado y demás Pues, pues nada, es unas patatas cocidas Con laurel, ajo y un poquito de pimentón ...un refrito que se, que se añadía... El, el, ...el secreto pues... ...se, se freían por una parte unos torretnillos. ...con los cuales se utilizaba esa grasa... ...para hacer el refrito
0: y ahí... Ahí, pues... y luego te comía los, los torrenos y luego, que claro, ahí, claro, hecho. claro, entonces se circule? mezclaba que circule no, eh. mientras, mientras me lo pasan y mastico no. un rato Sandra, por favor, cuéntanos por qué los embutidos ibéricos de guijuelos son los mejores del mundo estaba
4: distraída con él ¿Te, te pilla? No, no, es, era en plan,
0: para aplicar eso de oveja que va a la pierde bocado a ver si lo pierdes y me lo como yo ah, vale, ¿Vale? o sea es en plan que circule eso, Pues
4: a ver, sobre todo es el clima Lo que muestra un poco la diferencia en guijuelo Que son inviernos pues muy oh, padre, fríos Y veranos calurosos Y muy cortos sí, vale. Y eso hacen en guijuelo, bueno, pues un secadero natural Gigante, por decirlo de alguna manera Estos no son las
0: patatas, que me habéis puesto Hola, en la mano? A ver, pues soy hornazo, hornazo no, me ornazo ornazo como
4: Dios, a mí
2: Es el hornazo ahí El hornazo es una de las comidas más típicas que hay Aquí en Salamanca, que se hace con Los embutidos, lomo de orza y, y panceta y eso todo mezclado con una masa Pues, pues es, el, es el hornazo que se come el lunes de aguas El lunes de aguas es, es una de las celebraciones Más famosas que tiene Salamanca Que no sé si contarla Porque está aquí el padre y nos da cosas
0: <risa> Llegas a las 8 de la mañana Te tomas un trozo de este hornazo y dices Hola mamá, he estado tomando Coca-Cola toda la noche o
3: sea, no, no Es, se es nota. una tradición salmantina Que todo salmantino sabe Y yo como salmantino también la sé Incluso <risa> yo mismo podría contarla Pero que la cuente Nico no, Que no, ya no, ha no, comenzado Venga es que es porque... Nico Sí bueno, el, el, el hornazo se come el lunes de aguas, como bien dices,
2: de, bueno, durante la cuaresma, sabes que, eh, es que yo creo, padre, que la va a contar usted mejor, porque si no... Te está dando no miedo, sé. ¿eh?
3: Párense, en la cuaresma, por ser un tiempo litúrgico típico de penitencia, para preparación al trido pascual, a la celebración de los misterios, ...de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo... ...en ese tiempo, en esos 40 días... Sí,
0: ...se mejor. retiraban... Sí,
3: claro. ...absolutamente... Sí, sí. ...recordemos que Salamanca históricamente... ...es una ciudad universitaria... ...con muchos jóvenes, entonces en esa época... ...en la cuaresma, se retiraban... ...las prostitutas de la ciudad... ...al otro lado del río Tormes... ...y en el tiempo de la Pascua... ...tiempo en el cual se celebra... ...el lunes de aguas, precisamente... Retornaban de nuevo las prostitutas a la ciudad y cruzaban las aguas del Tormes. Por eso se llama Lunes de Aguas. Okay. Se hacía fiesta y por eso... pues y ya que trae... cada uno saque sus conclusiones. Exacto, Yo ahí, <risa> ahí, 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 ahí lo dejo. Y el no. hornazo, que es un producto típico salmantino, como ha explicado muy bien Nico... Se come generalmente el lunes de aguas. Se sale al campo y se come este esta, esta comida. engañar
0: a un ciego es pecado. Y no me has dado las patatas. ¿eh? O sea, me has engañado. Ha sido una broma. Eso no tiene precio.
3: ¿eh? O sea... ¿Sabéis, ¿Sabéis qué comió Santa Teresa cuando vino Alba de Tormes en su último viaje? Porque aquí pasó los últimos 15 días de su vida. Aquel 20 de septiembre de 1582, Santa Teresa comió patatas en Alba de Tormes cuando llegó. Y cada año, tradicionalmente, las carmelitas descalzas la ¿no? Gracias. las carmelitas descalzas de Alba de Tormes, cada 20 de septiembre, todos los años, recordando ese hecho, comen patatas. Unas patatas realizadas con aceite, pan frito, sal gorda, ajo, perejil, azafrán y vino blanco. Pues eso fue lo que comió Santa Teresa en Alba.
0: Padre, cuando yo abra un canal de YouTube de cocina, se va a venir usted a cocinar conmigo. Porque de verdad que mmm, suenan fenomenales esas patatas, ¿eh? Nicolás, me tienes que decir platos de Víctor
2: de Víctor mm -hmm. Los que te gusten Te voy a pasar Hasta primero tocado. para que pruebes Ay, Tú has visto, este juega al despiste ¿eh? Te voy a pasar primero para que pruebes el, el hornazo típico de Alba Que es, es un poco diferente Al que se hace en Salamanca Y es una masa dulce y se me... Toma. La masa... cuidado
0: Bueno, esa copa ya no Esa, no, esa, esa, esa caput esa ya no. Ahora ya puedes llenar el resto de vino para que no se caigan Que nos va quedando poco programa ¿Ya? Y teníamos tres vinos que probar sí, sí, Hornazo claro. dulce, cuéntanos un poquito de Sí, esto. el hornazo
2: dulce Que es una masa... Un poco diferente, como te digo, eh, wow. lo que hace es, es, es el mismo relleno de siempre el mismo chorizo, lomo y panceta. Y en este caso, pues bueno, pues la masa tiene. pues tiene ese matiz, ese matiz dulce que, que al hornearlo, pues,
0: Mira, pues carameliza y yo, te da una mezcla muy chula. Nicolás, yo te digo una cosa, si viene aquí el de Real Fooder agarra una vara y te va dando hasta que te vayas del pueblo. Porque mezclar azúcar y, y embutido ya debe ser el no va más del colesterol o de lo que sea. Pero esto es tan sí, bueno. pero salado. es una vergüenza que, que equilibra Están ahí, a dos eh. kilómetros de Alba de Tormes para ir luego que se te has dejado algo en Alba de Tormes sí, y volver.
2: Claro, claro. Ni más, sin duda, sin duda. ¿Tiene es esa fusión dulce-salado? Sí, sí, la tiene, la tiene. La verdad que es el único pueblo en que, lo, en que se hace así, ¿eh? Es el único pueblo en que, se, en que se hace la masa dulce, pero es tradición. Y, y aquí, pues eso, por cuando por vamos a buscar a... Cuando vamos a salir al campo, pues, pues, Víctor, yo no... creo que
0: si un día te da, que lo dudo, porque además perderíamos mucho aquí. Pero si un día te da por volver a Perú, haces este plato y lo vuelves locos a todos. <risa> un, un, un puesto de esto y triunfas. Sandra, eh, cuéntanos un poquito porque no te dejan hablar. Tú te has dado cuenta que estos no se Ah, quedan? no,
4: yo estoy encantada. Me lo no, si hablando bien, ¿eh? de comer.
0: <risa> en tu calladita. Eh, claro. Que se, es decir, ¿Qué embutidos son los más típicos? de la parte del jamón ibérico al final que yo creo que es el rey. Pero, ¿qué más cosas se pueden probar o cuáles son los más típicos de, de Guijuelo?
4: Bueno, sobre todo, aparte del jamón, como tú bien has dicho El jamón ibérico, bueno, a lo mejor me pueden corregir mejor Los cocineros aquí que tenemos fantásticos Pero yo diría el lomo ibérico A mí el lomo es una de... No sé, ante un buen jamón y un buen lomo, no sé qué decirte Y después, por supuesto, el chorizo, el salchichón Hay muchísimas cosas que, que últimamente además están elaborando La longaniza blanca, la longaniza roja Luego se está haciendo sobre asada y algunos que están empezando a hacer pues cositas cositas nuevas, incluso patés que no son embutidos, pero peso, también patés. ¿Qué eso tiene el,
0: el ibérico sobre la, la economía de, de Guijuelo?
4: Pues todo. No solo sobre la de Guijuelo, sino sobre la de toda la comarca. Eh, da trabajo prácticamente a, a, a toda la comarca de Guijuelo. Entonces, aunque Guijuelo es un pueblo en el que estamos censados unos 6.000 habitantes, sí que es verdad que puede tener una afluencia de gente un día de diario cualquiera de entre 10 y 12.000 personas, que parece mentira, pero son muchas las empresas que están que están en Guijuelo, y no solo de, de la comarca, sino también de Salamanca, de pueblos de alrededor. Es mucha la repercusión económica que tiene toda su industria.
0: Víctor, ya que, ya que Nicolás no se moja, Sedúceme y le pongo los cuernos. Me voy a comer esta noche a Víctor Gutiérrez. ¿Qué me das de cerrar <risa> ah, Venga, ríete, ríete. Es en plan, a ver, ¿qué me lo llevo? No, hombre, de calle. No, ya no, se está riendo, no. en plan, ya verá, la vamos a liar. Yo hago lo que Nico. Ver,
1: Acerca,
0: acercarte hacer... al micro es la, lo primero la, que hace. Pre, la
1: pregunta que se la has, has hecho a él, debería de contestarte él. A ver, Nico. Yo he sido honesto y te he dicho. Mójate. Algo.
2: Mójate que todavía te la lía ¿Qué deberías de comer en Víctor Gutiérrez? Sí venga va aunque Esto, ahora este wow no 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 pero el, el pichón es una pasada o sea el pichón que hace tiene unos matices ahí interesantísimos eh, luego tienes tienes por ejemplo hay una hay una una molleja que probé la última vez que 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 era brutal estaba ahí con una mezcla con una mezcla tan eh, diferentes ahí
1: Fusiones, lo que te decía antes, ¿no? Es, es... Era, era una castañeta de cerdo ibérico. Sí, era la,
2: la, la castañeta de cerdo ibérico, pero, sí. pero que, que, estaba ahí con, con un sí, estaba dobada, estaba ahí,
1: cocida sí, diferente, sí, sí, sí. Y estaba, estaba Porque...
2: Bueno, la liebre la hace también de, de, de cuatro o cinco maneras diferentes, también espectacular. Eh, no sé, es que son tantos platos, la verdad que cada plato es va. de ponerse en su mano y decir, claro. ¿A mí un
1: menú de... ¿cuánto cuesta el menú de degustación en, en... Bueno, Tenemos dos tipos de menú, uno vale 72 y el otro 105 o algo así. ¿Y aquí en Don Fadrick habéis hecho algún menú de degustación también?
2: Sí, el, bueno, los menús que te comentaba antes que, que tenemos son todos en plan de degustación, ¿sabes? Que son menús con, con bastantes platos y de precio, pues,
0: pues 45, 55 y 64. O sea, que al final uno se puede... Decir, Sabéis que la ventaja de venir a Salamanca es que sale barato comer bien. O sea, cualquiera de las cosas que dais tanto en, en Don Fadrique como en Víctor Gutiérrez, al final en, en la capital o en cualquier lugar un poquito más poblado, pues yo diría que subiría un 30-40% el precio. Padre, ¿qué tal se vive en, en Alba de Tormes?
3: Muy bien, sin duda alguna. Es un lugar muy acogedor, muy apacible, muy agradable. De hecho... Son muchos los turistas, los visitantes, también los peregrinos que vienen siguiendo las huellas de Santa Teresa de Jesús hasta este lugar, pues aquí tenemos su sepulcro. Y de hecho, eh, siempre solemos recomendarles eh, que vengan después de, de visitar, los que vienen como peregrinos a nuestra casa a visitar el lugar de Santa Teresa de Jesús, que también... Eh, disfruten de la gastronomía de este lugar De este restaurante Don Fadrique Solemos recomendárselo habitualmente Cuando preguntan un lugar para comer Porque sin duda alguna Sabemos que este es un sitio de garantía Y todos se alegran de haber venido Y todos quieren repetir Estos chicos son
0: mentalistas Porque estaba a punto de decir Oye, darme un vino por Dios Y me ha caído en la mano Así a Víctor en plan Toma, toma Jonathan Que si no te, da, si no te doy yo Estos no te dan te digo, A ver, ya cuéntame ya te ¿Cómo te metes a hacer vino, Nico? Pues o sea, el tema es del vino, que vino sobrasada, que eso o sea de verdad. O sea, yo me tienes un poquito estresado, estresado. Ya, yo yo
2: me estreso solo de pensarlo también. Eh, lo del vino es una afición, una afición, una, una, una pasión, la verdad que eh, como te comenté antes, lo primero, yo soy sumillera, yo soy sumillera antes que fraile. Pero no que monje, que me apellido así. Pero...
0: Es que lo tuyo tiene guasa, ¿eh? Pero... O sea...
2: Pero sí que el mundo del vino siempre me ha traído, siempre me ha ilusionado y siempre... Y, y, y era como, como y después tú, de haber... En una
0: tarjeta de visita poniendo Soy sumiller antes que monje. Algunos se quedaban leyéndola tres veces, lo sabes no? <risa> Perdón. Chico. Y nada, pues, pues,
2: pues dentro de esa pasión, pues... Con... Una, eh, pues conociendo la, la zona de toro y demás compramos unas viñas dentro de esas viñas pues, eh, pues claro al final pues te tus amigos también son compa compartes cosas con ellos no que en este caso pues con mi amigo Esteban Sánchez Maillo que compartimos la pasión del vino pues pues al final pues entre él y yo nos pusimos ahí compramos las viñas hicimos una pequeña bodega en el baile en el baile del pego. ...que es un pueblito pequeño que hay en la Deo de Toro... ...y en esa bodega pues practicamos nuestras... nuestras... Eh, él, ...él es ingeniero agrónomo y enólogo... ...y él la verdad que recae la responsabilidad sobre él... ...y yo voy y le, y le digo... ...qué buenos vinos haces...
0: <risa> y los a... cato y los pruebo y nos encanta. Te voy a decir una cosa. Tú ahora tienes que mentir y decirle a Andrea que el día que venga no habrá pájaros, que tú te encargas de que no haya ninguno. <risa> vale. Porque mi chica le tiene miedo a los pájaros, pero es que este sitio es el paraíso. Sí,
2: pues nada. eso eh, Lo que pasa es que hemos abierto la terraza y entonces hemos dejado que los pájaros se, se, ¿Se, se manifiesten. Supe, pero no entran, se manifiestan desde no, de de fuera. De fuera. Pero le dices a Andrea que no hay problema, cerramos a cal y canto y los pájaros se mantienen al margen. ¿Y cuándo se disfruta más de, de Alba de Toro? Mes. Eh, ¿En verano o en invierno? Pues yo te diría que en invierno estamos en épocas de... Pues de, de, de o sea, esta zona normalmente tiene más invierno que verano, con el, con el cambio climático cada vez esto va cambiando, ¿no? Rara, ¿no? Sí. Pero el invierno aquí es seductor, porque tienes... Eh, tenemos ahí, que no te hemos explicado antes, pero esta, esta terraza, Espera, cuando recibimos... Chimenea,
0: entonces ya te hago la ola. Tenemos
2: una... No, tenemos la cocina económica en esta terraza tenemos la cocina económica y lo que hacemos es tener siempre ahí algún caldo, algún algún guiso, o sea, que, que va, que va dando ambiente. Y vas viendo chup, 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 chup. Eso es. Da calorcito a la vez que lo... Claro, y además va a calor. Eso es. Entonces, normalmente <risa> siempre solemos tener algún caldo, que además pues la gente que llega a la terraza, pues puede servirse el... Eh, tranquilamente se sirve un caldito y ya se pone le, después de venir de, de fuera que seguramente venga con frío pues se pone en se pone a tono y ya con el caldito y el calor de la cocina económica pues ya va haciendo ahí crear un ambiente muy chulo el invierno tiene un ambiente muy a mí me gusta
0: Sandra yo sé que los vinos y los platos de aquí estos dos grandes chefs ...y la cultura de, de nuestro reverendo Padre Prior... ...te tienen obnubilada... ...pero recomiéndame... ...alguna ruta turística para hacer en, en Guijuelo, por favor.
4: Hombre, pues a ver... ...sobre todo, bueno... ...es un gran proyecto que tenemos de futuro... ...que, que antes te he comentado un poquito... ...es nuestra gran ruta del jamón ibérico... ...que es algo que... que bueno, hemos firmado un convenio de colaboración... Y, ...y la podremos sacar en breve... ...entonces con eso que pretendemos hacer... Bueno, pues que la gente, aparte de conocer guijuelo, pues conozca, como muy bien decía Víctor antes, el proceso de cómo se elaboran esos embutidos, conocer los secaderos, hacer una especie de...
0: Que sepan de... por qué está bueno, ¿no? No solo que sepan que está bueno, sino por qué.
4: Claro, y de dónde viene, cómo se hace y qué se utiliza para hacerlo y por qué en guijuelo se da esas condiciones por el clima, bueno, pues aparte de otras cosas, ¿no? Pero pero que la gente conozca de fondo cómo realmente se elabora pero el jamón la gente ibérico no y no se el jamón
0: sale de una fábrica o hay una máquina que escupe jamones, sale de un cerdo, sale de un proceso de curación artesanal, sale de un trabajo de mucha gente, ¿no?
4: De muchísima gente y de un trabajo muy duro y muy sacrificado, que es verdad. Y, y por eso te decía que es importante lo del clima, además unas temperaturas. Quiero decir, es un, un trabajo pues duro y que eso queremos mmm, que la gente lo vea, que vea cómo se hace y, cómo... y sacaremos esa gran ruta del jamón ibérico que así bueno podremos hacer bueno, pues paquetes de, de turísticos.
0: Víctor, dime la verdad. Tú llegaste a Salamanca, probaste los ibéricos y dijiste no habrá lugar en el mundo como este, me quedo aquí. Lo de que tu, la madre de tus hijos fuera salmantina fue una, ay, una ay, anécdota, ¿no? Una anécdota, una casualidad. Oye, ¿cuál es el nuevo proyecto que tienes entre manos? ¿Me lo puedes contar o lo dejamos para otro programa? No, los proyectos nunca se
1: cuentan. No se cuentan. Padre, <risa> diga del todo. Verdad.
0: Estos son unos un ocultistas, ¿se ha dado si cuenta te, si, te,
1: si te contara el que me ha llegado hace una hora, entonces ya...
0: Eh, a ver, vamos a hacer no una cosa. Es decir, por favor, ¿qué vino estamos bebiendo? Eh... Pues ¿Cuál estamos? ¿Con discolo, estamos con corneana o con cinco de copas? Estamos con discolo. Pues escucha, dale más, que tres copas más y nos lo cuenta. <risa> Nicolás, cuéntanos un poquito de este vino, porque es un vino, eh, sobre todo, como, como te diría yo, pa parece una salvajada dicho así, pero es, es vino. Es un vino, es fácil de beber, te recuerda un poco a lo que eran los vinos tradicionales de toda la vida. Esos vinos honestos, amables, directos, eh, que quizás se han perdido... Entre maderas, tablones y barricas últimamente, ¿no?
2: Sí, la verdad que, bueno, nosotros, eh, uno, uno de nuestros amigos siempre dice, el vino tinto es toro. Y es, y es algo que, que, que tiene, es, tiene ese, esa peculiaridad, ¿no? Toro tiene unos vinos con bastante estructura, bastante nivel alcohólico y sobre todo, mmm, bastante potencial, tanto gustativo como, como olfativo. Eso, eso le convierte en un en un gran vino todos los vinos que inten, que tienen intensidad en todos sus en todos sus aspectos pues pues le convierte en un gran vino y a mí Toro por eso me seduce mucho porque realmente sus vinos es fácil hacer un vino de estas características, con esa intensidad en general. Nosotros hacemos un vino, pues eso. Eh, ¿Solo lo vendéis aquí o también lo vendéis afuera en distribución? Sí, también, también ahora estamos ya empezando a distribuir y, bueno,
0: poco a poco. Tampoco, a poco ¿En Rusia, en todas partes? Sí, vino, sí, sí, sí.
2: Lo tiene nuestro amigo Víctor en su restaurante, ¿sabes? Tengo, pues, eh, con mis diferentes compañeros y amigos, pues nos lo, lo vamos compartiendo y ellos, la verdad que nos... Encantados. <ríe>
0: Encantados nos hacen. Padre, ¿se puede visitar el priorato
3: de las carmelitas descalzos de Alba de Tormes? Sí, por supuesto, en Alba de Tormes se puede visitar un precioso museo, el Museo Carmus, que incluye el sepulcro de Santa Teresa de Jesús, una exposición importante, donde se puede ver también una sala dedicada al trabajo cotidiano, donde... Hay distint... Eso que ya casi nadie hace. Sí, bueno, pero allí se pueden ver distintos objetos propios de la cocina, como me es natural. Dar,
0: me han ido a dar un capón aquí los dos, tanto Víctor como o se han dicho, decir, Nicolás y Víctor han dicho que no trabajamos, ven para acá. Y
3: se puede visitar también la habitación donde Santa Teresa pasó los últimos 15 días de su vida y el convento de Carmelitas Descalzos es el primero dedicado en todo el mundo a San Juan de la Cruz el otro gran sí, sí, sí. santo místico, que no también me... estuvo en Alba de Tormes. No se me ocurre ninguna excusa para no venir a Alba
0: de Tormes y a Salamanca. O sea, mira que lo llevo intentando y no hay forma. O sea, es como que me, me abduce. Tengo una buena y una mala noticia. La buena es que tenemos una canción de Rafael Farina que se llama Mi Salamanca, que la vamos a poner de fondo, que ya la estamos poniendo. Y la mala es que nos quedan, nada, un, dos minutos de programa. O sea, los justitos... Para despedirnos. A ver, ¿dónde nos apuntamos para.? ¿Dónde pedimos habitación? ¿En el hotel Don Fadrique? ¿En el restaurante Don Fadrique? ¿Cómo, cómo nos organizamos para venir? Manu. Manu, no sé, si quieres se lo pregunto al perro, pero te toca a ti. <risa> a ver, te toca. Te toca. Venga. ¿Qué, ¿dónde? Nico bueno. o Manu. Venga. Oh, que está Manu, por favor. O sea, Manu que va a hablar. Por favor. Manu, te ha tocado.
3: Bueno, tenemos un, un mail de reservas que es reservas.donfadrique.com. Y un teléfono, 923-3700-76. ¿Y la web?
0: La web, bueno, www.donfadrique.com. Oye que si no te he presentado antes es porque no te he visto, que conste. Me
2: he dado cuenta ya.
0: A ver, nos tenemos
3: que marchar. Víctor, ¿dónde encontramos? Me está diciendo algo el padre y no sé lo que me está diciendo. ¿Qué me quiere decir padre? Simplemente decir que cuando vienen los visitantes tras las huellas de Santa Teresa de Jesús, nosotros les recordamos que ella, en el libro de las fundaciones, dice que entre los pucheros anda Dios. Nosotros se lo decimos a los visitantes. Y aquí, en Don Fadrique, lo comprueban. O sea, pues vengan a comprobarlo, o sea, de verdad. Es decir, Víctor, en Salamanca que hagan un hueco... Se escapen un ratito a Salamanca
0: Y vayan al restaurante Víctor Gutiérrez Que de momento es el único con una estrella Michelin Y más les vale que vayan pronto Porque cuando tenga dos subirá los precios Que él dirá que no, pero ya le digo yo que lo va a subir A ver Víctor,
1: ¿dónde, ¿dónde nos reservamos bueno, pues a, a nosotros nos encuentran en Info arroba restaurante .com O tres W dobles Gutiérrez.com.
0: Padre, eh, bueno, reverendo eh, Padre Prior, eh, muchísimas gracias Por tenerle, tenerle con nosotros De verdad que hay veces que nos encontramos con gente como usted que le da una patina de cultura a este programa, que buena falta le hace, se lo aseguro yo. ¿Eh? Y eh, Sandra, Sandra María Méndez Manzano, ¿nos volveremos a ver por las matanzas de Guijuelo? Eh, espero que sí Mientras eh... no me confundes con el cerdo, vamos bien ¿vale?
4: <risa> Hombre, espero que podamos celebrar en febrero
0: del 2020, el 35 aniversario 35 de las Matanzas Pues oye, te emplazo, y que la gente... sí, sí. acaban de pasar las elecciones, como hemos grabado antes no sabemos cómo han acabado, pero espero que hayan ido bien <risa> Es decir, que si han salido bien te pido que te comprometas y hacemos un programa desde allí, ¿eh?
4: Hombre, claro, además eh, que no te he mencionado que tenemos el Museo de la Industria Chacinera, no te, lo, no te lo he mencionado, porque ahora es verdad que lleva un tiempo cerrado por mejoras y por y por obras en él y para entonces sí creo que ya lo tengamos disponible
0: Pues queridos oyentes, esto ha sido todo Comer a ciegas vuelve la próxima semana en Radio Intereconomía, ya saben lo que les decimos todas las semanas, si pueden, pórtense bien y si no, pórtense mal qué carajo ¡Hasta la próxima Gracias. semana! ¡Adiós a todos!
2: Nuestro correo electrónico es comeraciegas.com comeraciegas Ay, que te
0: quiero,
1: te quiero, hay que te quiero, te quiero,
0: ay, que te quiero cuando te quiero, mis
1: amancas.